0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema sobre las cuentas incobrables, sobre este tratamiento de cuentas incobrables que eh, del último año a la fecha, por ahí cambió la disposición de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, y vamos a estar platicando esto. ¿Por qué nos interesa este tema el día de hoy? Pues bueno, estamos llegando de una pandemia, esta pandemia que al final de cuentas nos hizo modificar nuestras rutinas económicas como entidades eh, financieras, como entidades este, eh, económicas, como personas físicas, como personas morales, ¿qué va a pasar con nuestra cartera de cuentas por cobrar por los diferentes factores? El día de hoy vamos a estar platicando sobre este tratamiento de las cuentas incobrables. Y el día de hoy vamos a tener un gran amigo, especialista en la materia pero antes de de presentarlo como es eh, lo oportuno para la persona que nos acompaña el día de hoy. Primero déjenme eh, invitarlos a ustedes que nos están viendo a que pongan los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos contestando. También que nos sugieran temas, que nosotros haremos lo posible para traer gente especialista, expertas en el área para poder platicar sobre los temas que ustedes nos están pidiendo, que como ya también en emisiones anteriores ya lo habíamos platicado, ya tenemos una relación de varios temas que vamos buscando a los especialistas y lo estamos trayendo directamente hacia ustedes. Así, de igual manera que los invitamos a que formen parte de esta comunidad, también les pedimos que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que estamos subiendo este tipo de contenido. También estamos en Facebook, ahí nos pueden poner un like y también compartir los videos que se están subiendo. Y también estamos en diferentes cadenas de distribución de podcast donde nos pueden encontrar iTunes, este, Amazon, Google, este, Spotify... En diferentes cadenas de distribución, búsquenos también ahí como estamos listos y también en la parte de abajo les vamos a poner algunos links por si ustedes nada más nos pueden escuchar para acompañarlos en el trabajo o en camino hacia el trabajo o si nos pueden ver con este tipo de contenidos en los videos, con todo gusto. Este, Este proyecto ya tenemos más de dos años y al final de cuentas creo que ha gustado mucho y por lo tanto pedimos su apoyo para que se suscriban y compartan este tipo de contenido. Ahora sí, ya después de aventarme la letanía de siempre, pues ahora sí voy a presentar al gran amigo que tenemos el día de hoy. Él es licenciado en contaduría, él aparte tiene la especialidad en fiscal, aparte también tiene una maestría en negocios, en business, eh, eh, en negocios internacionales y también al final de cuentas ha participado... En diferentes ocasiones dentro del Colegio de Contadores Públicos de México, en diferentes comisiones, también en, en el Instituto Mexicano de Contadores este, Públicos, eh, ha, ha, ha pertenecido a comisiones representativas ante diferentes organismos, también ha sido síndico por parte de los contribuyentes ante la, la autoridad. Y aparte de todo este currículum, que al final de cuentas es muy extenso, profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, un gran amigo y conocedor del tema. Él es, como lo decía, el licenciado en contaduría
1: Álvaro Cordón Álvarez. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por la invitación a tu programa. Siempre he dicho que todos esos títulos que le ponen a uno por lo que ha estudiado y por lo que ha obtenido, la verdad este, parece ser que uno ya estuviera muerto. Me gustaría que uno quedara como contador público y amigo tuyo. Gracias por recibirme en este foro.
0: Oye, Álvaro, este, yo lo que te podría decir, a mí también eh, cuando me llegan y me presentan en algunos foros, pues el currículum al final de cuentas es amplio. Yo sí, ahorita tengo nueve certificaciones, la especialidad, la maestría, y como siempre trato de, de, de platicarles, pues bueno, con que me digan Rodrigo y al final de cuentas se dirijan a mí, eso ayuda mucho para una interacción siempre con todas las personas. que nos están Exactamente. Los títulos sirven para que uno pueda, al final de cuentas, ir creciendo y al final de cuentas forma parte de un reconocimiento, de un esfuerzo. Pero al final de cuentas estamos hablando que hay gente que no tiene los tantos títulos nobiliarios y en la práctica sabe muchísimo. Y a la inversa también hay gente que tiene muchos títulos nobiliarios y al final de cuentas no tiene la experiencia como tú sí si la tienes, este, Álvaro. Te Por ves. eso es la convocatoria el día de hoy, para hablar sobre estos tratamientos de las cuentas incobrables. Que fíjate, Álvaro, un poquito le daba yo un, un, un antecedente. Eh, creo que en la economía que nos está tocando, la cuestión de la inflación, eh, negocio en marcha de las empresas o de las entidades económicas, se ha estado complicando mucho a nivel internacional, no solamente en México. Y es un fenómeno que tal vez ya teníamos medio controlado por la economía pero empiezan a aparecer incumplimientos. Las normas eh, en México, eh, normas de información financiera, contemplan esa pérdida crediticia esperada, pero en temas fiscales, ¿cómo podríamos empezar con un antecedente, Álvaro, para conocer de este tema sobre el tratamiento de las cuentas incobrables?
1: Fíjate, Rodrigo, permíteme, yo creo que vamos a quitarle un poquito lo serio a esto, porque se oye muy curioso las cuentas incobrables. A ver, aquí hay que entender que hoy vamos a platicar del derecho de cobro que tiene alguien. El derecho de cobrarle a un tercero por diferentes causas y ahí viene la primera y tal vez la más grande de las problemáticas. Cuando tú entras a la ley, En este artículo veintisiete de la ley, la fracción decimoquinta, dice pérdida por crédito incobrable. Y yo te preguntaría, ¿qué entiende un ser humano por un crédito incobrable? Palabras claras. Incobrable, pues es que no lo podemos cobrar. Entonces, ahí eso está muy claro. Pérdida. Pues estoy perdiendo dinero si no lo puedo cobrar. Quiero ser reiterativo. Si no lo puedo cobrar. Esto no tiene nada que ver con el otro lado que es pagar, ¿eh? Hoy estoy en el lado de los que cobramos. Pero hay una palabra que es la clave, que dice créditos. ¿Y qué podríamos encontrar, Rodrigo? Que es un crédito. Y es curioso porque fíjate que en nuestro lenguaje el crédito solo aparece por allá del artículo 44 que te dice que es el cons- 45 para ser exacto que te dice que se considera crédito y dice que es cuando para los efectos de esta ley dice, se considera crédito el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad o numerario coma entre otros quiero dejarlo ahí para echar una platicada contigo rodrigo Si es una persona, es que alguien me debe dinero. Yo soy el acreedor y tú eres mi deudor, Rodrigo. Tú me debes dinero a mí. Yo te digo, en contabilidad eso los llamamos clientes o los llamamos deudores diversos. Y aquí, Rodrigo, En el momento que tú me quieras interrumpir, somos colegas y amigos, te quiero decir. Hay mucha teoría que dice que solo debiese ser de clientes porque en su momento fue generado por un ingreso. Pero Rodrigo, perdóname. La ley no dice que solo clientes o gente que te deba por ventas. Por lo tanto, puede ser un deudor diverso.
0: Ahí, 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 Álvaro, Álvaro, yo lo que te podría decir, concuerdo con esa opinión en que no solamente es, es, es factor de tema de clientes, si no estamos hablando de una imposibilidad, que ahorita vamos a, a entrar en ese término, de que yo no pueda recuperar un dinero que yo tenía en mi poder, pero antes también diferenciar que en caso, por ejemplo, de una pérdida fortuita o fuerza mayor, que también puede ser un tema de un crédito o que me roben el camión de valores o que me asalten allá afuera, que también es un dinero que ya no voy a poder recuperar, no entraría en este término porque aquí no, no digo yo nunca un crédito, sino que aquí al final de cuentas es que yo estoy otorgando un dinero y que yo esperaría recibirlo para efectos fiscales si se puede deducir o no.
1: Fíjate lo que voy a decir. Yo creo que este, este artículo se refiere, Rodrigo, porque cuando tú y yo le vendemos a alguien... Esa persona me queda debiendo. Se llama cliente. Pero hay veces que yo en la oficina le presto dinero a un empleado porque va de viaje, porque tiene una necesidad económica, porque es mi amigo. Y le presto dinero y también me queda debiendo dinero. Y este artículo lo que dice es Cuando esas cantidades de dinero que le diste, llámese a tu cliente o a tu deudor, esas cantidades que tú le diste, no te las paguen. O sea, no regresen a tu pecuño vas a perder porque estás dejando de recuperar tu dinero. Vas a perder y eso es por lo que se llama una pérdida por un crédito que es lo que tú le diste y es incobrable porque no lo pudiste cobrar. Entonces fíjate que eso es lo que quiero que nuestros amigos capten en tu programa. Pérdida porque no recuperé mi dinero. De un crédito porque es algo o te vendía crédito o te presté dinero. Y tercero, incobrable, porque no te lo puedo cobrar. Ahorita, si quieres, entramos a lo demás del artículo. Pero esos tres elementos se deben de presentar de forma continua, clara y déjame decirte documentada. Ahí entonces, Álvaro, si estamos
0: llegando a la definición de las dos primeras palabras que dices, pérdida por créditos incobrables, estaríamos hablando eh, que también podrían entrar partes relacionadas. Si yo le estoy dando algún financiamiento como parte del grupo y eh, este, ya no hay una forma en que me lo pueda regresar independientemente de que forme parte del grupo, también podría considerarse como una pérdida crediticia que ya veremos si es incobrable o no y si tendría que cumplir algunos requisitos adicionales.
1: Coincido contigo y además le quiero poner una cereza al pastel. Resultó ser que en los últimos años nos hemos vuelto la profesión y los empresarios, voy a utilizar un vocablo de esta generación muy fifís, muy fresas. Porque ahora dice como si fuera una gran importancia es que es una puede ser de una parte relacionada. A ver, señores. Parte relacionada o no parte relacionada, es alguien que me debe. Fíjate, Rodrigo, te da más coraje que no te pague tu primo a que no te pague un tercero porque es una parte tuya. Eso es una parte relacionada, Rodrigo. Parte relacionada es cuando es alguien inherente a nuestro grupo de trabajo. Parte inherente a una compañía filial del grupo. Parte como podría ser tu esposa, tu hijo, tu hija, tu yerno, Parte relacionada también es aquella persona que tiene una íntima relación contigo en tu operar del negocio. Parte relacionada puede ser tu vecino. Oye, pero es que yo no tengo nada que ver con mi vecino. Claro que sí. Tienes toda la relación. Trabaja contigo. Es tu proveedor al 100% y tú eres su cliente al 100%. ¡Ah, caray! Pero esos son adornos que le ponemos, como tú bien dijiste, a la cuenta por cobrar. Por lo tanto, coincido contigo, la cuenta por cobrar puede ser de una parte relacionada o no puede ser de parte relacionada. Oye, Álvaro,
0: y antes de entrar también a la incobrabilidad o la notoria incobrabilidad, eh, hiciste referencia al artículo 44-45 para hablar de los créditos. Eso estamos hablando que el 44 forma parte del ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación para algunos contribuyentes, principalmente las personas morales, no todas, solamente algunas en este año, eh, acumulan eh, cuando sus activos sean, may- este, sean eh, men- menores que sus pasivos cuando la deuda que uno contrae y se está jineteando el dinero le genera un ajuste anual por inflación acumulable. En temas contables se conoce como repomo y es cuando es una partida corta o pasiva. Y a la inversa, cuando estamos hablando, cuando tenemos mayores activos, que son los créditos que estabas haciendo referencia, eh, me da una, eh, un ajuste anual por inflación deducible. Entonces, aunque estemos hablando de partidas que están dentro del balance, también sí me produce una cierta acumulación dependiendo la postura económica que yo tenga en el balance general. Entonces, independientemente de eso que acabas de hacer, nada más es la cotación, que el 44 me habla del ajuste por por inflación junto con el 45 y el 46, pero estás haciendo referencia por el término de crédito, que es lo que se debe de entender como crédito en esta ley de la empresa por la renta, que es lo que estamos tratando esto, Álvaro. Oye,
1: y déjame decirle a nuestros amigos que una cosa es la hermosa contabilidad repito, hermosa contabilidad que yo creo que ya, eh, corrígeme, yo creo que el 80% de los contadores no saben de la contabilidad. Esa es una tristeza y yo creo que habría que hacer un gran trabajo como el que tú estás llevando a cabo en el que hay que hablar de todo lo que es la norma. La norma. Pero desde el punto de vista fiscal, Fue una cosa muy curiosa, porque allá por los años de 1987, tú eras chavo, Salinas de Gortari, en aquel momento presidente de la República, sacó una modificación a la ley donde decía, pues que a los que debíamos mucho dinero, si estábamos altamente endeudados, decía... No te hagas tonto. Tú por deber estás ganando. Porque en época de inflación, casualmente estamos regresando a épocas inflacionarias. Deber y pagar la misma cantidad después de pasar el tiempo, gané por no pagarte a tiempo. Pero también por el otro lado, y bien lo dijiste y viene desde el ochenta siete para todos nuestros amigos. Cuando tenemos cuentas por cobrar a un tercero, o sea, a ese cliente o deudor y que me dice te pago en enero y te paga en enero, pero de dos años después. Pues claro que si no me pagó, perdí. Y eso es el ajuste por inflación. Por supuesto que tiene un impacto. Entonces, fíjate qué interesante. A la hora que haces el análisis de las cuentas de encobrabilidad. Te va a pegar desde el punto de vista de que vas a hacer una deducción para efectos fiscales. Y ojo. Vas a eliminar una partida que te va a deducción por vía deducción autorizada por ajuste de inflación para ya no tenerla, porque ya no vas a tener eso. O sea, el fisco no lo está haciendo mal, está bastante lógico, bastante lógico. Y esto creo que es muy importante, Rodrigo, que nuestros amigos que nos escuchan, y que te ven, eh, entiendan que cuando alguien nos debe dinero, lo importante es cobrar lo más pronto posible. Y te voy a decir una cosa, una recomendación a todos nuestros amigos. Por favor, si alguien les debe dinero y ustedes le dijeron te doy tres semanas, a la cuarta semana, o sea, de inmediato que te firme un pagaré, que te firme un documento o ejerzan una acción de carácter jurídica. Persona que no te paga en la fecha que te debe de pagar es porque no tiene la intención de pagarte. En otros países, Rodrigo, déjame decirte, curiosamente Alemania. Si tú no pagas en la fecha que te comprometes a pagar. Tienes un mes y si no, es una orden penal. Porque entonces estás rompiendo a toda la economía. Aquí en México pueden pasar cuatro años y nadie le hace nada al que no te pagó. Entonces, la recomendación es, si ustedes dan el plazo que tengan para cobrar, el que ustedes den, y no les pagan en su fecha, de inmediato inicien un procedimiento jurídico de cobro, para lo cual tendrán que seguir algunos datos que a continuación mencionaré.
0: Okay, entonces eh, estos tratos de palabra como estás comentando que traíamos de antaño y muchas generaciones anteriores era mi palabra es lo que valía para poderte yo cubrir y pagar el día de hoy ya no debería de estar este eh, funcionando de esta forma no jurídicamente para poder recuperar algo es bueno tener algún documento principalmente algún tipo de pagaré. Algún este algún documento que me formalice la cuestión de la deuda y este, esos impactos ahora sí podemos entrar que cuando hay ese incumplimiento, de acuerdo al tema fiscal, ¿cómo podemos hablar de la imposibilidad práctica de cobro?
1: Fíjate lo que has dicho. Para mí, tu servidor, la palabra es más importante que un documento. Pero ese he sí sido yo. No puedo obligar a nadie más. La palabra era un derecho prácticamente casi divino. Te quiero decir que en esta época poca gente respalda su palabra. Entonces Por eso les pido a todos que documenten su deuda, esa cuenta por cobrar. Siempre pidan un pagaré que es un documento para llevar a cabo un juicio de carácter mercantil que se llama un ejecutivo mercantil que se va a resolver en menos de un mes. Siempre tengan un pagaré. Te pagaron, se rompe el pagaré. No te pagaron, ya tienes el documento correspondiente para iniciar un litigio. Es muy importante que todo tipo de deuda quede documentada dos una factura Rodrigo es una es un documento de crédito per se hace muchos años era muy tradicional que poníamos en la parte de abajo de la factura el, el, el una letanía como un pagaré bueno eso ya no existe porque ahora estamos casados con los formatos del CFDI Y el fisco lo maneja. Entonces la recomendación es a quien dé un crédito de de forma de venta, un crédito 30, 60, 90 días, haga un contrato o un pagaré para que eso lo tengan registrado. Y con ese documento y su factura van a poder ejercer los medios de defensa. ¿Por qué te digo esto? Voy a pasar al siguiente punto. Porque para pelear ante la ley hay dos tamaños de persona. Voy a ser claro. Hay unos que son chiquitos y unos grandotes. Chiquitos son de cinco mil pesos a treinta mil UDIs. Una UDI te gusta que sea seis pesos, cincuenta centavos, siete pesos entonces 30 mil UDIs es el límite multiplicado por ese importe repito la fecha de la UDI la tienen que tomar conforme al día que inicien su litigio pero de 5 mil pesos a 30 mil UDIs y luego hay otro grupo que se llaman los grandotes que son de 30 mil UDIs hasta el infinito y más allá ¿sale? Al monto que quieras. Divide el universo en dos grandes bloques. Digamos pequeña y mediana empresa y pequeña y mediana empresa hacia adelante. Segundo, después de eso vas a encontrar, Rodrigo, los medios de defensa. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, mira, para los que son abajo de 5 mil UDIs, Sí, para los que son abajo de cinco mil la ley dice hombre simple y llanamente haz referencia que lo tienes documentado cuando tengas estos créditos también te lo dice el artículo 27 en su fracción decimoquinta Rodrigo tercer párrafo te dice que no excedan de treinta mil cuando en un plazo de un año contado a partir de que incurra en mora no se hubiera logrado su cobro. Esto implica que hay que hacer una gestión de cobro. ¿Gestión de cobro qué es? Hombre, contrata a un abogado, inicia una gestión de cobro, de cobranza, que haya visitas, que documentes que fueron a ver que cobraste, que el señor te diga que no tiene para pagar. Y si pasa un año, la ley te dice, pues, dalo por incobrable. Rodrigo, esto no implica que ya no lo vayas a cobrar. Implica que ya lo puedes deducir fiscalmente. Pero tú puedes seguir diciéndole, págame, págame, págame. Y en ese momento si te paga a los cuatro años o cinco años, será otro ingreso de carácter fiscal. ¿De acuerdo? ¿Qué opinas? Este... Ahí, como dices,
0: creo que eh, todavía eh, los podemos separar en tres y todavía ver los más chiquitos abajo de esos 5 mil pesos. Yes. Esos en, en forma automática los estarás deduciendo por la cuantía a la autoridad no le representa eh, gran cosa el que puedas disminuir esta eh, cuestión económica. Y nada más precisión es que cuando estemos hablando en cualquiera de estos tres escalones o dos, como lo estás mencionando, debe de ser la totalidad del crédito. Entiéndase que aunque tenga dos, tres facturas, tiene que ser la totalidad. Y aparte, tomando en cuenta lo que acabas de decir, Este Álvaro, eh, también en una cuestión muy puntual, en el momento en que un cliente me deja de deber dinero y con la recomendación que estás haciendo de convertirlo en un documento por cobrar, un pagaré, ¿eh? ya pierde la naturaleza de una cuenta eh, por cobrar comercial clientes Y estaría entrando en la naturaleza de ser un deudor. Ya la deuda ya cambió, ya no es por comercial, sino es por falta de pago, préstamo, financiamiento. Y otra vez llegamos al punto que decías en un principio, crédito. Por eso entra todos los créditos.
1: Y es fundamental. Y te voy a decir una cosa. Mucho de esto que hablamos es la parte bonita de nuestra profesión, que es la semántica. Es como te clasifico hasta contablemente ya te cambio del renglón de clientes a un renglón de documentos por cobrar y un documento por cobrar ya es un deudor que ya está jurídicamente documentado y un cliente es por venta. Me queda claro, pero a lo que quiero llegar es podemos recuperar una parte y ojo amigos. Si no recupero el 100% del dinero, no permitan de ninguna manera que una gente que les debe, que no les pague. Y entonces el pagano, ¿quién crees que va a ser? Pues El fisco, porque el fisco va a tener que aceptar como deducible la partida que tú presentes y eso te va a dar un ahorro del 30% de impuestos. Esto es muy importante porque una gente que tiene cuentas por cobrar y no las cobró, las puede llevar a gastos siguiendo los pasos de la ley y recuperar el impuesto que esa cuenta le generó. Rodrigo, déjame poner un ejemplo si tú me lo permites. Si yo vendí 100 pesos y no me pagaron contablemente tuve un ingreso y en una sociedad mercantil tuve un ingreso porque era crédito y si ese crédito nunca lo pude cobrar tengo el derecho de deducirlo hacerlo deducible los mismos 100 pesos y el efecto fiscal es cero punto pero qué pasaría Rodrigo si registro la cuenta por cobrar de una sociedad civil en donde acumulas al hecho de cobro pues fiscalmente ha habido acumulación porque no la he cobrado pero legalmente tengo derecho de deducción si no me la pago ahí lo que quiero decirle a nuestros amigos es que no querramos ser más vivos que el Conejo Félix. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que se vale acumularlo y se vale deducirlo. No es el caso de un deudor diverso. Un deudor diverso puede ser que nunca fue ingreso, pero si tengo que no me pagaron, es una pérdida real de mi patrimonio. Y yo estoy seguro que eso se puede defender.
0: Oye, Oye Álvaro, y también ahí para, eh, no sé qué opines esto. Eh, financieramente, el que tú no hagas una gestión de cobro o que tú digas, ay, no te preocupes, lo vamos a deducir fiscalmente para dejar de pagar impuestos o que nos regrese lo que ya habíamos acumulado, este, la cuestión del fisco. Es que financieramente te estás ahorcando, porque es un producto que tú sí le entregaste a tu cliente y que ese dinero necesitabas para poder eh, abastecerte de nueva cuenta inventario, o aunque no sea un abastecimiento, sencillamente para darte utilidades a ti, dueño de la empresa socioaccionista, y te estás quitando el dinero. Por eso yo creo que lo que acabas de decir es muy puntual. No es dejar de cobrar por el simple hecho de irte a la deducción. Tú tienes que hacer todo lo posible por un tema administrativo, Porque si no realmente estás perdiendo, no el 30%, el 100% de la partida. Y ahí al final de cuentas no es por el objetivo la deducción, es económicamente las finanzas de tu entidad económica o de tu propio patrimonio, como lo acabas de
1: decir. Tienes toda la razón y quiero ser preciso, no pierdes el 30%. Tú deduces y acumulas para efectos fiscales el 100%. Y al deducirlo, deduces el 100% lo que te lleva a un ahorro de carácter fiscal del 30. Es diferente. Y tienes toda la razón, porque en una sociedad civil, si bien dije la parte fiscal de la no acumulación, eso no implica que en la sociedad civil diste un servicio y se generó un costo. Llámese nómina, llámese pago de un empleado o algo. O si vendiste en una sociedad... Este, un producto o algo o una contabilidad, hubo tiempo o insumos, etcétera Por supuesto que lo debes de registrar. Y lo más importante, la ley ahora ya lo clasifica. Mira, cuando es de cero pesos aquí a, a, a los cinco mil, bien lo dijiste, de inmediato, vamos, porque es un mercado muy corto y rápido. De cinco mil pesos a treinta mil ludis, Te dice, tiene que pasar un año y vamos a ver qué está gestionándose. Haz una gestión de cobro modesta, natural, etcétera. ¿Pero qué crees, Rodrigo? Cuando se trata de montos superiores a eso, cuando el monto se fue arriba de las 30 mil UDIs, el inciso B de la reforma dice que cuando su monto sea vencimiento superior a 30 mil UDIs, cuando el acreedor obtenga Fíjate, resolución definitiva emitida por autoridad competente. ¡Ojo! Resolución definitiva. Antes era que la iniciaras. Ahora ya no. Que hay una resolución completa. Que el juez diga, te informo Álvaro Cordón, la cuenta por cobrar que tenías con Rodrigo se va a registrar como incobrable en virtud de que no lo hemos localizado, no hay forma de cobro o no tiene medio para pagar. Y esto tiene dos vertientes, Rodrigo. Porque en el momento que me lo dice a mí, yo lo hago deducible. ¿Pero qué va a pasar contigo? Le va a decir al fisco oye fisco Fíjate que este cuate que le debía dinero a Álvaro, no le va a pagar. Por lo tanto, Álvaro lo va a deducir, pero Rodrigo lo tiene que acumular y tendrá que pagar el impuesto correspondiente. Es muy importante esto, Rodrigo, porque estamos en un país donde hoy hay infinidad de quiebras. Quiero decirle a todos nuestros amigos que participen en una SOFIPO o que participen en una entidad que se pueda ir a quiebra. Que si le dan copia de la resolución de la quiebra con ese documento, es el documento con el cual, de acuerdo a este artículo, salvo tu opinión en contrario, pueden hacer deducible la partida.
0: El, el, lo estabas diciendo en cuanto antes del 2022, con que solamente iniciara. A partir del 1 de enero del 2022, estamos hablando que tienes que tener la resolución favorable. Terrible. Y esto estamos hablando que ya complica propiamente la operación. Porque el, la deducción, pues si ya te tardaste un año, porque es la práctica en cohabilidad, después de un año y ahora te tienes que esperar a tener una resolución y como están los tiempos con COVID, nueva normalidad, ¿cuánto tiempo te vas a tardar a poder disminuir esto? Estás financiando impuestos que no puedes disminuirte el día de hoy por no tener la resolución favorable.
1: Es muy injusto. Yo te puedo demostrar en este momento una cuenta por cobrar que lleva cinco años. Cinco años en proceso litigioso y el concurso mercantil... Ya está declarado y no pueden resolver la quiebra definitiva porque el X, Y, argumento, cinco años las personas no han podido hacer deducible dicha partida.
0: Y aparte entra el que, para no caer en una cuestión de morosidad, reestructuras, si entras con reestructuras, con ovaciones de contrato, Al final de cuentas, se está rompiendo los plazos porque es algo diferente. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con estas reestructuras de estos documentos que comentas. Yo te
1: voy a decir una cosa, Rodrigo. Seamos claros. Hay que aprender a leer a la gente. Quien no paga en su fecha que le corresponde, nunca te va a pagar. Demándalo y haz una acción judicial. Si te quiere pagar, simplemente se eche para atrás el juicio. Y si no, pues que el juicio mande y que le quiten bienes suficientes para pagarte. Porque si no, voy a irme a otro sector que no es ni la ley ni la contabilidad. Para algunos más valioso, no respeto. La Biblia dice a quien te debe, díselo a todos para que no te robe. ¿De acuerdo? Entonces, así es esto. Entonces, hasta en esos temas tenemos que pensar, amigo. Una familia que no le paguen un crédito debe de aprovecharlo para efectos fiscales. Un empresario del tamaño que sea puede deducir sus cuentas. Pero aquí viene, Rodrigo, una cosa muy importante que a todos se nos olvida. El correcto cargo y abono. El tener bien registradas tus cuentas por cobrar o tus documentos por cobrar. Porque esos son elementos de prueba ante un juicio que está registrado en la contabilidad. Creo que es muy importante que la gente lo entienda y lo valore. Oye, álvaro y también ahorita para para,
0: eh, después de este comentario poder ver eh, los efectos de requisitos formales de esta incobrabilidad. Eh, sugerencias también a las personas que nos están viendo. no Lo dijiste, el día de hoy estamos en una economía pesada. Yo también lo dije al principio de esta emisión. Eh, ¿Tendremos que buscar lo posible para poder no perder económicamente el dinero y que alguien se jinetee y se quede con mi dinero? Eh, Está el factor eh, de ir a empresas que se dedican a factoraje financiero donde me dan a descuento una cantidad por estas facturas incobrables y también está el asegurar la cartera. De acuerdo a tu, cre- a tu eh, crédito que le estás dando, puedes ir con aseguradoras y también te aseguran de que va a haber una recuperación. Pero si este tipo de entidades que se dedican a no pagarte Van a votar tanto para el factoraje como para la cuestión del aseguramiento, como lo acabas de decir, de cada conocer que esta persona no está pagando para que no le haga lo mismo a más personas. Entonces, si bien tenemos elementos para no perder financiamiento y no esperarse a que te terminen pagando algunos de tus clientes, de todos modos entra el problema de que la gente que se dedica a esto o en la economía que pudiéramos estar el día de hoy va a ser muy caro o tal vez no te quieran asegurar ¿Va a ser muy caro o seguramente no te van a dar facturaje por las condiciones actuales?
1: Mira, esto tiene una cosa, mira. Si tú te vas a un seguro de crédito, tú pagas una prima por ese seguro de crédito. Y el seguro de crédito va a analizar tu cartera. Vamos a pensar que sí aceptó tu cartera. Y que el seguro de crédito te va a cubrir el 70%. Para ti va a ser un ingreso. Porque tendrás que hacer la incobrabilidad de la otra. Pero la otra, si no lo puede cobrar, también te lo va a reclamar. Porque depende si, la, si está todo bien documentado. Cuando te vas a un factoraje, hay factoraje con garantía y sin garantía. Con garantía, pues tú eres el que pagas. Porque si no te paga el otro, tú pagas. Y sin garantía... Es que el otro tomó un riesgo mayor y le pagó menos, te pagó menos dinero. Entonces, son negocios diferentes, pero lo que hay que analizar es al cliente, al de la cuenta por cobrar. Y ahí empieza todo. Yo algo que te voy a decir por la experiencia de la vida, Rodrigo, es no a toda la gente se le debe de dar crédito. No a toda la gente. Y no se les da crédito porque sea rico o pobre, porque la estadística marca que la gente más sencilla, la gente más desprotegida desde el punto de vista económico es la gente que tiene un impas de pago muy pequeño. O sea, dejan de pagar ni siquiera el 2 al 4%. Y en cambio, gente que tiene mayor capacidad económica, mejor sustentabilidad, dejan de pagar por arriba del 15 al 20 Oye, Álvaro, este, ya ahorita definimos esos dos
0: niveles o tres niveles por la cuestión de los alcances. Eh, me piden un requisito formal de informarle a la autoridad porque... Si bien cuando yo emite la factura existirá un, un bendito CFDI, pero cuando viene la deducción, al final de cuentas, no voy a emitir un comprobante. Y lo digo también muy, muy cuidadoso. Aguas con emitir el tipo E como comprobante para disminuir esta incobrabilidad, porque no es el mecanismo. El comprobante, el CFDI de E o de egresos, es para poder eh, evidenciar devoluciones, rebajas, bonificaciones, descuentos y eliminación de anticipos en una de las dos versiones. No es meter nota de crédito para poder evidenciar deducibilidad de una cartera.
1: ¿Tú qué opinarías? ¿Cómo lo manejarías? Porque para mí el documento jurídico es eh, el documento formal de ley. Porque esta es una deducción que te da la ley. La tendrás que soportar a la autoridad cumpliendo todos los requisitos. Pero pensemos: si quisiera jugar la autoridad con un CFDI, eh, porque nadie te lo va a emitir. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué tomarías?
0: Este, pues, obviamente, razones, tendría que evidenciar a la autoridad por medio de un escrito.
1: ¿cómo lo tendría manifestado? Exactamente. Es curioso, hay deducciones y tú sabes que la autoridad actualmente está mandando muchas revisiones porque no le cuadra la deducción con el CFDI. Este es uno de esos renglones, amigo. En el cual le vas a tener que decir efectivamente autoridad, aquí te demuestro que en mis últimos tres, cuatro años de declaraciones he tenido esa cuenta por cobrar registrada en mi balance. Dos, me ha generado ganancia inflacionaria o pérdida inflacionaria, dependiendo del caso. Este caso es pérdida. Y tres, te demuestro el juicio que inicié en fecha tal, las acciones de cobro, la vigilancia y la resolución definitiva que se emite a partir de este año 2022, con lo cual la autoridad dirá, me doy por satisfecha. Porque de no ser así... Estaría diciendo que el Poder Judicial es un fraude. Y fecha,
0: 15 de febrero, para presentar este informe, este acuse, esta informativa, como quieran ustedes llamar 15 de febrero del año
1: siguiente. ¿Por qué? Porque tú haces deducible en el año, voy a ponerlo, en el año 2022. Y presentarás la declaración anual a partir del año 2023, normalmente en el mes de marzo, en el mes de abril. Por eso es febrero. Es donde tenemos que, a más tardar, informarle pues para que le cuadren las pinzas. Ahí, Álvaro,
0: también permíteme otra vez a la gente que nos está viendo que ponga los comentarios en la parte de abajo que nos ayuden con con sugerencias de temas, que nos ayuden suscribiéndose al canal de YouTube, que nos proporcionen un like en la página de Facebook y que nos busquen en todos los medios de podcast de distribución que ahí estamos subiendo contenido. Hoy, Álvaro, para poder ir dando conclusiones y ver qué es lo que nos hace falta, antes de eso, también compártenos que también tú tienes un programa que también estás este, compartiendo contenido para que la gente que nos está viendo también se pueda llegar a más comentarios de lo que tú estás planteando.
1: Te agradezco mucho, efectivamente. Nosotros tenemos un programa que se llama BPS News. Es BPS Noticias, BPS News. Y lo tenemos todos los días viernes a las 9 de la mañana. Y de igual forma a través de una plataforma que se llama GCI Radio. Está en YouTube, está en Spotify y diferentes plataformas, Facebook, Facebook Live, etc. Busque usted BPS News, GCI Radio o su servidor y amigo Álvaro Cordón y encontrará todos los programas de todos los tipos, también de comentarios de carácter fiscal, donde en pocas fechas también estará en la entrevista de nuestro amigo Rodrigo conmigo platicando de alguno de los temas fiscales.
0: Y ahí estaremos este con mucho gusto este Álvaro que también ya lo habíamos platicado. Mi admiración y respeto que yo te tengo, te he seguido desde hace mucho tiempo Gracias. en el Colegio de Contadores Públicos de México. Este, sé tu formación en cuanto también dar clases en la cuestión de la UNAM. Yo soy de la UNAM. Entonces, hay mucho vínculo que yo te tengo de admiración por todo lo que estoy diciendo y con todo gusto para mí va a ser un honor estar este, obviamente en tu programa y ahí estaremos presentes.
1: Estaremos juntos como siempre y a todos ustedes amigos, su servidor y amigo Álvaro Cordón Álvarez eh, a través de BPS News. Mi firma profesional es BPS www.bps.com.mx Y estamos a sus órdenes también a través de una red nacional, Rodrigo, que se llama RTC Net Consulting, en la cual tenemos una red en toda la República. Gracias por tu invitación y gracias por tu participación estando juntos. Oye, Álvaro, y ahora sí,
0: nada más para ir cerrando. Entonces, ¿alguna conclusión que nos quisieras regalar o algo que creas que nos hizo falta para comentarles? a la gente que nos está viendo. Yo quisiera
1: que a todos les quedara muy claro una cosa. La contabilidad es sumamente importante. El fisco está llevando a que el pequeño reciclo no tenga contabilidad o no tenga un registro mayor de contabilidad. Está llevando a que muchas empresas no lleven registros detallados. Yo, yo sí quisiera invitarlos a que tomen nota en qué es importante que exista un registro contable correcto, que se lleven los documentales y que aprendamos a que cada vez que le otorguemos un crédito a alguien llámese familiar, amigo o por actividad empresarial documentemos la deuda sin un documento de la deuda no hay posibilidad de un procedimiento jurídico la palabra es muy importante, pero el papelito habla ante la ley. Mi recomendación siempre, un documento jurídico y podremos llevar a cabo sin problema alguna esta deducción, Rodrigo.
0: Perfecto, este Álvaro. De nuevo cuenta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ante la distancia te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo
1: este comentario y tu aportación que nos estás dando el día de hoy. Un abrazo a todos, gracias por tu invitación y estamos a sus órdenes, amigos, a través de la estación de Rodrigo, su programa de YouTube y a través de de nuestro programa VPS News. El día de hoy nos acompañó para hablar sobre el tratamiento
0: de las cuentas incobrables el licenciado en contaduría Álvaro Cordón Álvarez. Ante la distancia, un fuerte abrazo y a la gente que nos está viendo, gracias por acompañarnos, suscríbanse y compartan. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a, a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal.